0: Gramy na maksa.
1: Zawsze gdy mija godzina 21 jest wtorek. W Radio Free odpoczynamy audycję Gramy na maksa. Dobry wieczór dla wszystkich, którzy w tym momencie włączyli swoje radioodbiorniki, a także zgromadzili się przed komputerami, aby uruchomić radiofree.pl. lub włączyć 89,9 FM w Lublinie. Dzień dobry, Krzysztof Lenarczyk, a także Paweł Stachyra, Mateusz Widut, Patryk Ciesielka, Mateusz Zanowicz z Eurogamera oraz Hubert Pomykała i Paweł Typiak. Jest nas naprawdę dzisiaj pełna ekipa, a to dlatego, że rozesłaliśmy się w kilka stron świata i każdy był na czym innym i każdy o czym innym chce opowiedzieć. Dzień dobry, cześć Krzysiek. Dzień dobry. Ty byłeś na fifa i o tym za chwilę opowiemy. Było dobrze? Bardzo dobrze. Dobra, za chwilę do tego przejdziemy. Wiem, że Mateusz, ty słyszałeś. Ja zawsze lubię, kiedy ktoś mówi na markę e, Withen, i myśli, że to jest wtedy taka jeszcze lepsza marka niż jest, a to jest bardzo dobra marka. Byłem
2: na pokazie kolekcji torebek.
1: Ty byłeś na, po, tak, na pokazie kolekcji Witchera. Widher... Witcher Wild Hunt Czyli Witcher Wild Hunt A dokładnie chodzi o A Wild Hunt
2: Live Tak With Percival Eee... Schutenbach,
1: Percival Schutenbach, czyli Dokładnie. zespół, który współtworzył muzykę do e, Wiedźmina. E, szybkie wrażenia w dwóch słowach? E, chyba się tak nie da, ale jakby podsumowując, <laughs> nie, nie,
2: na nie, samym nie, nie. początku, ale nie. No Chodzi o to, że to było tak bardzo dobre, że dobra. aż stwierdzili, że muszą zrobić dwa koncerty w Lublinie, bo się wszystko wyprzedało. W sumie cztery. To dobrze, bo w końcu w przyjdzie na dwa, W piątek dwa,
1: piątek dwa i w niedzielę dwa. A,
2: jeszcze w piątek. Tak, Widzisz tak, tak. Ty byłeś na niedzielnym o 17,
1: był jeszcze później o 20, tak samo było w piątek.
2: Owacje nastojące były.
1: Wcale się nie dziwię. Dobrze, więc może nie przedłużając, bo naprawdę z czasem dzisiaj jest krucho. jeszcze będziemy opowiadać o grze Styx. Chcia Razem
2: z Marcinem Górniakiem. Górniakiem.
1: Tak jest, czyli jeszcze kolejna osoba w Gramy na maksa, a chcieliśmy jeszcze opowiedzieć wam dzisiaj o The Legend of Zelda. Nie wiem, czy się wyrobimy, więc możliwe, że recenzję przerzucimy na za tydzień. Natomiast teraz cały czas na żywo na naszym Facebooku nadajemy. Hubert jest naszym operatorem kamery. Hubert chciałby opowiedzieć o myszce Rokatkowa 2016. Chciałby ją zrecenzować, a teraz wchodzi nam tutaj za, za stół. Ostatnio, kiedy on... No on nawet Zaraz się kable odłączy. No właśnie, ostatnio, kiedy siedział przed stołem, to Uważaj. wszystko spadło. To, to co się będzie działo teraz, to będzie wow. Dobrze, Krzysztof. FIFA 2017 byłeś 17, w Katowicach.
3: Bo po numer 2.0 straciło już jakiś czas temu. Okay. Byłem w Katowicach. No i powiem szczerze, Byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony Event, y, który odbywał się tam To były oficjalne mistrzostwa Polski organizowane przez Electronic Arts Polska Cały event y, dział się na SL Arenie i muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie widziałem żadnego innego obiektu eSportowego, mhm. ale to jak wyglądała SL Arena, jak profesjonalnie była przygotowana do tej transmisji, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Między innymi siedzenia, fantastyczne grafiki, wszystko praktycznie powiązane w kolorystyce z promocji FIFA 17. Pojawiło się między innymi wielu znanych youtuberów i, i inne osobistości eSportu. Między innymi komentarz całego Aha. turnieju prowadził Jacob z innym profesjonalnym graczem FIFA, już byłem emerytowanym, że tak powiem, Jarkiem Erdyka-Radio, a takim konferansjerem oprócz Sawika, znanego z ESL, był Patryk Lachulach. Mhm. Więc organizacja, powiedzmy, yy, stała na najwyższym poziomie i wszystko to, co tam się działo, jak to było zrealizowane, yy, cały event był rejestrowany przez około 20-30 kamer. Yy, też y, całe to te przedsięwzięcie było firmowane przez y, TVP Sport, więc takie wywiady na tej antenie także się pojawiły. Y, więc muszę przyznać, że bardzo, bardzo, bardzo było to profesjonalnie zorganizowane i chyba... Y, bardziej takiego z pompą turnieju w Polsce nie było nigdy. Czy to były kwalifikacje do Mistrzostw Świata, czy to były kwalifikacje do jakiegoś innego dużego turnieju, to muszę przyznać, że Mistrzostwa Polski to było zdecydowanie najlepszy turniej pod, pod względem pompy, Krzysztof, jaki w Polsce widzieliśmy. Po, po, po,
1: pozwól, że ci przerwę. Jak, co trzeba było zrobić, żeby zakwalifikować się w ogóle do Mistrzostw FIFA 17? Przez
3: trzy tygodnie w zasadzie trwały rundy eliminacyjne, bo Mistrzostwa trwały na platformie PlayStation 4 oraz z Xboxa One. Przez te trzy tygodnie były cztery turnieje organizacyjne i oprócz tego, jeżeli komuś się miała tam pominąć noga, bo z każdej rundy awansowywały, awansowały? Awansowały. awansowały do dalszej rundy cztery osoby I, i jeżeli komuś się nie udało, mógł próbować w takiej lidze, drabince i z tej drabinki również awansowały cztery osoby. Następnie odbyła się kolejna runda eliminacji z tych wszystkich osób, które awansowały i najlepsza ósemka na danej platformie, na PlayStation 4 i na Xbox One, jechała do Katowic na finały LANowe, które odbywały się na wcześniej wspomnianej SL Arenie. I tam w systemie grupowym niestety jeden mecz, czyli podobnie jak na Mistrzostwach Świata, jeżeli raz się noga powinęła w grupie, no to już był spory problem. Eee, eliminowały się do, do dwóch osób każda grupa, no i już te dwie osoby... Dwie osoby z każdej grupy, czyli cztery osoby na Xbox One, cztery osoby na PlayStation 4 lądowały w dalszej drabince. No i, i potem na czym grano, bo to mnie zastanawia, jeżeli ktoś I jest I Właśnie świetnie... to jest ciekawe, to jest ciekawe bo y, początkowo rozgrywano finały danej platformy, czyli cztery osoby eliminowały się, aż doszło do jednej najlepszej i ta osoba y, wędrowała do finału. Tak samo na PlayStation 4 i mecz o trzecie miejsce i mecz na, o pierwsze miejsce był cross-platformowy. Czyli wyglądało to mniej więcej tak, że jeden mecz odbywał się na Xboxie One, a drugi mecz odbywał się na PlayStation 4. Mhm. E, przed meczem było mm, losowanie Orzeł Reszka, i ten, kto wygrał dane losowanie, mógł zdecydować, na której platformie mecz się rozpoczynał. Zorganizowane to było w ten sposób, że jeżeli ktoś miał jakiś super skład na danej platformie, bo to były oczywiście mistrzostwa FIFA Ultimate Team, czyli tryb, w którym budujemy swój najlepszy skład wymarzony, między innymi w Wawrzyniak obok Ronaldo, to jest tam możliwe, jeżeli mhm, chcesz. I tam można było sobie wymieniać tych zawodników, po prostu y elektronika dostarczyło konta z wszystkimi możliwymi kartami i można było sobie zbudować dowolny skład, oczywiście taki, jaki mieliśmy na, na drugiej platformie, na której graliśmy domowej.
1: No spoko, I, to ma sens.
3: I to było ciekawe o tyle, że podobny system na podobnej zasadzie odbywają się mistrzostwa fut na całym świecie. Więc to po prostu zostało do nas do Polski przeniesione i muszę przyznać, że udało się to wyśmienicie i naprawdę pokazało to, kto ma największe umiejętności w tę grę. Ehm. Cały turniej obfitował w naprawdę wiele zaskoczeń, między innymi w fazie grupowej odpadł reprezentant Legii, Michał Sroka-Sroczyński, co zaskoczyło wielu komentatorów i obserwatorów danej sceny FIFA, bo Michał był stawiany yy, w roli Jednego z faworytów tego turnieju. Natomiast. E... Powiedzmy coś o Lubelaku. A właśnie, chciałem o tym wspomnieć, ale też zanim, bo to mm -hmm. będzie najbliższe wisienka na torcie, a propos tej relacji. Lub,
1: jak to powiedział w ostatnim meczu, truskawkę na
3: torcie, jeden z komentatorów nie będę przypominał, kto tak powiedział, no ale opowiadaj. Eee, I też awansował, myślę, że 15-latek awansował, wyszedł z grupy z pierwszego miejsca, Erik Joker tak, i zrobił chyba największe wrażenie na wszystkich bo e, zero presji, zero niczego, fantastyczne umiejętności. No i muszę przyznać, że naprawdę mało brakowałoby, by lądował w TOP Xbox ONE, bo mecze w tym ćwierćfinale były bardzo, bardzo wyrównane i yy, no w zasadzie tam każdy mógł wygrać. Naprawdę ułamki jakiejś umiejętności i tego co się wytrenowało w domu miały znaczenie. Natomiast to co zaskoczyło mnie najbardziej to Rafał Virtuos Janowski Czyli Żublina. nasz reprezentant, yeah. nasz rodak, nasz lubelak, który pojawił się w zasadzie pierwszy raz, jak wspomniał na jakimkolwiek turnieju. Pierwszy raz w ogóle. Powiedział też w, w rozmowie ze mną, że w zasadzie on się nawet nie interesował specjalnie turniejami. Po prostu tak sobie grał do Mistrzostw Polski. No i prawie je wygrał. Mało <laughs> brakowało. Czwarte miejsce zajął. Tak? Czwarte miejsce zajął. Eee, Mam nadzieję, że
1: uda nam się zaprosić tutaj e, wirtuaza, że pojawi się. Muszę w przyznać, że
3: nie tylko mnie, ale też wszystkich innych ludzi zgromadzonych tam zachwycała jego gra w ataku. To było coś niespotykanego i my w zasadzie łapaliśmy się za głowę co kilka minut i zastanawialiśmy się jak to jest możliwe. Przecież myśmy nawet nie zdecydowaliby się na taką akcję czy rozegranie piłki, a on po prostu pach, pach pach i bramka i to było coś, co naprawdę robiło wrażenie i Rafałowi serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że pojawi się na, na turniejach które będą odbywać się w Lublinie, bo w internecie robi już niemałą furorę. Yy, możecie sobie zerknąć na jego fanpage yy, Założony dzisiaj. Założony dzisiaj, który ma już ponad 500 lajków. Także, nice. Jeżeli chcecie wiedzieć, kim jest Virtuos to zapraszam tam. Natomiast samym mistrzem Polski został chyba obecnie najlepszy gracz, no już oficjalnie najlepszy gracz w Polsce, a także jeden z najlepszych graczy na świecie, bo na mistrzostwach świata również był miłość 93 Bogdanowski, reprezentant Alsen Team, który w zasadzie chyba nie był do pokonania podczas tego dnia. Fantastyczna forma, fantastyczna gra, w zasadzie bezbłędny. Pamiętasz jakie były nagrody? 5 tysięcy złotych. Wow. Za pierwsze miejsce bodajże 2,5 za drugie albo 3,5 mm -hmm. y, 1500 za trzecie przepraszam, y, 5000 za pierwsze 3000 za drugie, 1500 za trzecie i 500 za miejsce czwarte
1: gratulujemy bardzo gorąco wszystkim zwycięzcom A w finale
3: Miłość zmierzył się z Marcinem MRN, Szczesem też byłym zawodnikiem Alsen Team który też złapał chyba formę dnia, fantastycznie grał praktycznie bez błędów do samego finału i wydawało się, że ten finał będzie bardzo wyrównany, ale skończyło się w dwóch 2-5 dla Miłosza, więc mus, muszę przyznać, że naprawdę Miłosz był nie do pokonania i, i jeżeli komuś by się to udało zrobić, to wywarłby, o, wywarłby ogromne wrażenie na każdym, a żeby dopełnić formalności trzecie miejsce. Co ciekawe, zajął zawodnik, który specjalnie na Mistrzostwa Polskie przyjechał z Anglii. Mhm. E, Damian Damie Agustyniak i e, to też był jego taki debiut na turnieju. I sam stwierdził, że to jest dopiero początek jego kariery, ale taki sukces na start może coś mu dać.
1: No to trzymamy kciuki mamy nadzieję, że w Lublinie będzie coraz więcej tego typu. E, no już nie do UMCS Tournament. Właśnie do tego zmierzam. UMCS Tournament już bodajże 8-9 kwietnia, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. I wtedy będziemy mogli grać także na, na FIFA 17 i na konsolach i zresztą będziecie mogli zagrać w Lola, będziecie mogli zagrać w, w Hardstone, nie, okazuje się, że w Hardstone chyba nie, nie, przepraszam, Hardstone tak, ale w Osu nie. Więcej szczegółów na UMCS tournament możecie wejść do nas na y, grupę. Dzięki Krzysztofowi była nasza relacja prosto z
3: wielkiego turnieju. tylko powiedzieć, mówię, że jeżeli czujecie się mocni w tę grę, to warto próbować, bo może jak Virtuos uda Wam się osiągnąć dużo
1: trzymamy, trzymamy za Was kciuki, trzymamy kciuki także za to, że Virtuos pojawi się u nas w audycji. Was zostawiamy z krótką przerwą muzyczną. I recenzja. I recenzją, która Teraz. już za chwilę. Już. E, re, już, patrz jak się domaga, patrz jak się domaga. Dobrze Mateuszu, bo mamy 11 minut po godzinie 21 i rzeczywiście ta recenzja Was wciągnie. Nie jest krótka, ale myślę, że Grastyx także jest. Warto. Bardzo warto wciągająca przede wszystkim, więc zostańcie z nami.
2: Gramy na maxa. Can you
4: even hit me?
0: Na
2: Wgramy na maksa czas na recenzję Styx Shards of Darkness, kontynuację osobowej skradanki Styx Master of Shadows gra pojawiła się u nas w Polsce 14 marca bieżącego 2017 roku w polskiej i angielskiej wersji językowej napisy.pl jest to gra akcji TTP fantazy przygodowa wydawcą na świecie jest Focus Home Interactive producentem Cyanide Studios w Polsce wydaje grę CDP.pl recenzować styksa nowego będzie ze mną Patryk razem z Marcinem Patryku, Ty grałeś w Master of Shadows, jakbyś miał porównać te dwie gry tak na samym początku, czy dużo się zmieniło w porównaniu do Master of Shadows, czy to jest taka naturalna kontynuacja, która jest tylko rozwinięciem pewnych elementów?
5: Powiem szczerze, że Master of Shadows nie przeszedłem do końca, zatrzymam się w pewnym momencie. I grałem w to dawno, ale z tego co pamiętam to y, lokacje były trochę inne, y, na plus oczywiście dla tej nowszej części, oraz y, quicksave. No quicksave to się od razu rzuca w oczy, bo teraz nawet ostatnio odpaliłem i chciałem przejść jakiś tam kawałek tej gry. I nie idzie bez Save'ów, szczególnie na konsoli.
2: Marcinie, dla Ciebie to było jakby pierwsze podejście do całej serii, więc może tutaj standardowo, jak to w recenzjach gramy na Maxa, opowiesz trochę o historii. Co się tak naprawdę dzieje, w kogo się wcielamy, jaki jest wątek główny i dlaczego gra nam każe iść dalej, bo na pewno jakieś tam większe zadanie na nas czeka.
6: W głównej grze kierujemy Styxem. Chociaż niekoniecznie, ponieważ tutaj zaimplementowano tryb kooperacji, który pozwala nam wcielić się w drugiego Goblina i pomagać Styksowi podczas jego przygody. Ogólnie rzecz biorąc cała akcja dzieje się 20 lat po pierwszej części, czyli po zniszczeniu w Akenasie i tym razem dochodzi do czegoś w rodzaju spotkania różnych nacji, na którym oczywiście pojawia się również styks. Okazuje się, że istnieje pewne tworzywo, które ma pomóc jakby zniszczyć całą rasę goblinów, a naszym zadaniem no, będzie poniekąd jakby zaniechanie całemu temu precedensowi, powstrzymanie pozostałych ras, no i oczywiście uratowanie goblinów.
5: Większość tych elementów będzie znana dla graczy pierwszej części i fabularnie, no fabularnie nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, naprawdę spodziewałem się jakiegoś gorszego zakończenia, gorszej historii, jest cały czas dopowiadana każda kolejna jakaś informacja i dzięki temu to wszystko zaczynam się na
6: koniec składać w jedną całość. Tylko oczywiście tutaj chcemy zaznaczyć, że fabuła nie jest oczywiście najważniejszym elementem tej pozycji, tutaj chodzi oczywiście o skradanie, o to, żeby przejść każdą misję fabularną cichaczem i myślę, że po ten tytuł powinny sięgnąć przede wszystkim osoby właśnie, których którym brakuje stredanek na rynku, które są zawiedzione na przykład hitmenem nowym i które y, oczekują, że ten poziom trudności w każdej misji powinien być bardzo wyśrubowany, bo musimy tutaj zaznaczyć, że Strix niezależnie na jakim poziomie gracie, a tych poziomów jest kilka, no jest grą trudną. Sama gra poza tym zachęca do tego,
5: żeby nie zabijać przeciwników, i przechodzić to po cichu. Mamy odznaki za przejście w określonym czasie, za niezabicie nikogo... Z... Nie wzbudzenie alarmu. Tak, jeżeli nas nie wykryją, to jest właśnie też odznaka. I odznaka jest za zebranie
6: jakichś tam takich znajdziek, poukrywanych po całej mapie. Myślę, że system bardzo dobrze znany osobom, które chociażby miały okazję ogrywać Hitman na dwójkę, gdzie mieliśmy jakby na koniec misji taki system klasyfikacji. No, oczywiście, osiągnięcie rangi Silent Assassin tam było czymś mistrzowskim. Tutaj też mamy jakby ten poziom goblina cichacza. A jeśli chodzi o tą samą
2: rozgrywkę, bo często wszystkie gry, które stawiają właśnie na element skradankowy, mają ten problem, że. Jakby inteligencja przeciwników, AI, jest albo wręcz taka wszechwiedząca i, i nasi przeciwnicy są bogami i wiedzą i słyszą nas, chociaż w teorii wydawać by się mogło, że nie mogliby tego zrobić, albo po prostu często jest zagłupia, bo na przykład przychodzimy obok jej stóp czy nóg i ona w ogóle tego nie słyszy, nie widzi nie czuje, jak to jest w tym wypadku?
5: Powiem szczerze, że grałem na tym poziomie prawie najtrudniejszym bo on od najtrudniejszego różni się tym, że nie mamy quicksave'ów, to już w ogóle dla mnie była paranoja, żeby w to grać no i zagrałem na tym poziomie goblin i jest trudno, jest trudno, ale nie miałem takiego odczucia, że przeciwnik zauważył mnie wcześniej niż mógł czyli, że załóżmy idę gdzieś za nim i on się od razu odwraca do mnie Poza tym jest bardzo fajnie zrobiony tam system kradzieży, bo musimy podejść naprawdę blisko do przeciwnika i dosłownie lekkie wychylenie gałki powoduje to, że on się do nas odwróci.
6: Mi się wydaje, że. Znaczy ja tutaj będę chcę się wtrącić, bo będę narzekał. Osobiście wydaje mi się, że inteligencja momentami bardzo mocno zawodzi. Przede wszystkim w momentach, kiedy główny bohater, czyli w sumie my jesteśmy bardzo właśnie blisko tych przeciwników. Tak jak teraz na przykład my siedzimy obok siebie, to Styks mógłby przemknąć niezauważony. Po prostu przeciwnicy nas nie widzą często. I to się zdarzało na przykład, kiedy chciałem podkryć się i zabrać jakiś przedmiot, który na przykład leżał na stole i przeciwnik kompletnie mnie nie widział, bo nie wiem, na przykład odprawiał jakieś modły przy jakimś tam modlitewniku swoim w rogu sali. Więc tutaj akurat to zawodzi. Natomiast warto tutaj zaznaczyć o tym, że dosyć zróżnicowani są właśnie przeciwnicy. Znaczy, że mamy oczywiście patrole, jest ich bardzo dużo i... Opanowanie powiedzmy tego systemu patrolowania jest ważne, żeby przechodzić kolejne misje. Natomiast przez to, że mamy y, przeciwników w postaci ludzi w postaci różnego rodzaju jakichś tam szarańczy, jakichś takich robali, które jeżeli podejdziemy bardzo blisko nich, to one mimo że są ślepe, nagle zaczynają nas atakować, więc trzeba się bardzo powoli poruszać i faktycznie skradać, żeby przemgląć obok. No i na przykład mamy też y, krasnoludów którzy są w stanie nas wyczuć na odległość około 5 metrów, więc też musimy tak rozplanować przemieszczanie się po danej po danym pomieszczeniu, po danej lokacji, żeby no w miarę daleko od nich być.
5: Zaraz przejdziemy jeszcze do lokacji, ale chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba wprowadzanie tych nowych przeciwników, bo to, ja miałem takie odczucie, że kurczę, no już mi się trochę znudził ten przeciwnik i w tym momencie dostawałem kolejną postać.
6: Tutaj one są fabularnie jakoś tak podyktowane, że wiemy, że okej, okay, oni tutaj mogą się pojawić, bo na przykład tak, jesteśmy tak, tak. w lokacji, że jesteśmy w kamieniołomach, załóżmy no to są tam te robale, gdzieś tam misja idzie dalej, że nagle jest spotkanie tych wszystkich raz, no więc siłą rzeczy też mogą się tam pojawić trasno ludy. I to ma sens. Tak, to nie jest nawrzucane na siłę, że jest, musi być
5: nowy przeciwnik, bo już może się nam zacząć nudzić, tylko to jest wszystko naturalnie, po kolei, że cały czas cieszymy się grą. Teraz chciałem właśnie przejść do tych lokacji, bo lokacje to jest najmocniejsza strona gry. Są naprawdę świetne, jeżeli ktoś kojarzy te lokacje z Dishonored, tak jak Ty Mateuszu na pewno. No oczywiście. To te lokacje są dużo lepsze, naprawdę mamy dużo więcej przejść, dużo więcej możliwości. I tutaj poczułem, że to granie nie zabijając nikogo ma naprawdę sens, że to nie jest takie na siłę, że nie zabij nikogo, tylko przejść przez mapę. Bo tutaj mamy tak dużo możliwości, możemy przejść górą, bokiem, dołem, kanałami,
6: wskoczyć po żyrandolach. Dlaczego to jest w ogóle możliwe? Bo przede wszystkim zasadnicza różnica w stosunku do pierwszej części, że te lokacje są stworzone w dużej mierze w pionie. To mhm. znaczy, że po prostu możemy, właśnie tak jak powiedziałeś, poruszać się po żyrandolach, po różnego rodzaju belkach, podstawach jakby budynków, możemy przemykać właśnie korytarzami, takimi wnękami pod, pod budynkiem, więc to pozwala nam jakby kombinować i tutaj no zdecydowany plus.
5: Tak jak wspomniałem, w jedynce to jest na plus dla tej nowszej części, bo lokacje w jedynce były trochę słabsze, bo odnosiłem wrażenie, że można przejść górą, środkiem albo dołem. I to były takie trzy ścieżki, a tutaj tego nie mamy. Poza tym samo skakanie, samo pokonywanie tych wszystkich y, ścieżek jest bardzo dobre, ponieważ nie mamy skryptowanego skakania. I to samo przejście przez tą trasę y, wymaga od nas jakichś umiejętności. Nie tylko, że przychodzimy klikając A, cały czas idziemy do przodu i klikamy A i on sam wszystko przeskakuje. Musimy sami wyliczyć skok, a nie jest to proste, kiedy cały czas na karku mamy przeciwników bądź y, innego typu przeszkody. Także no... Powiem szczerze, że jest to naprawdę świetne.
2: Lokacje, jak rozumiem, są na styl taki pół otwarty. Jedna tak. misja jest jedną lokacją i nie wracamy do nich, czy jednak... W pewnym... No
6: właśnie, no właśnie, to no, jest jak problem, to jest? z którym borykała się również jedynka z tego, co się orientuje. Tylko, że w jedynce tam mieliśmy faktycznie jedną lokację i co chwilę musieliśmy gdzieś wracać. No w dwójce jest tak, że mniej więcej do... Połowy, 3 czwartych gry, tak, mamy chyba, nowe lokacje. Są chyba
5: ze 4 albo 5 misji, znaczy 5 lokacji, i przechodzimy do połowy. I potem wracamy tak naprawdę przez te lokacje. No, a
6: później po prostu Gierka nam mówi, że no, to ty na tyle budżet, budżetu nam starczyło, więc I taki Wybaćcie.
2: inteligentny recykling troszeczkę w, ty w tym wymiarze. Znaczy,
6: wiesz, no, to ma sens znowu, no, bo ta fabuła jest tak podyktowana, że no, powinniśmy się tam wracać. Faktycznie trafiamy do troszeczkę odmienionych lokacji, w sensie do innej części załóżmy danego miasta. Nie chcę powiedzieć więcej, bo za dużo zdradzę. Ale no mimo wszystko jest to bad tracking. Jeśli chodzi o sam jakby design tych lokacji,
2: w jakim to stylu mniej więcej można porównać? Czy to jest właśnie w stylu takim brudnym, a la Dishonored, że jest ciemno, że takie fantazy bardziej brutalne, czy, czy jakieś inne. W sumie nawet nie wpada mi jakiś taki konkretny tytuł, bo nie ma takich fantazy pozytywnych, bym tak powiedział, w designie. Takich szczęśliwych, intensywne kolory. Znaczy, ja ci, ja ci tutaj
6: odpowiem przewrotnie, no popatrz na Styxa. Wiesz jak wygląda? Jest brzydki, jest goblinem, no to ta giera sama w sobie musi też troszeczkę taka być jak główny bohater, ale yy, nie wiem czy Patryk się tutaj ze mną zgodzi, no, yy, ja cały czas grając yy, w Styxa i nawet patrząc na mechanikę, na to jak to wszystko zostało zrealizowane przez twórców, no ja miałem wrażenie jakbym grał w yy, piękniejszego Gothica w sensie, chodzi trochę o taką stylizację, o pewne mechanizmy, to oczywiście Gothic też w momencie, gdy został wydany, nie był najlepszą grą, jeżeli chodzi o mechanizmy na rynku, jeżeli byśmy nawet porównywali do Morrowinda, czy innych rpg z tamtych czasów, ale mimo wszystko miał to niezwykłe coś, co pozwoliło tę grę pokochać i troszeczkę też tak się czułem ze styksem, że to, to nie jest jakby pierwsza liga, nie oszukujmy się to nie jest Hitman, to nie jest Dishonored a mimo wszystko, no ta gra ma coś w sobie, że chcemy do niej wracać Chyba wiem o co Ci chodzi, chodzi Ci o to, że gra jest bardzo surowa, tak, że
5: no, są te wszystkie mechaniki tak naprawdę w tej grze są już, już dziś były. To tak. nie jest tak, że to jest coś nowego, świeżego, y, ale y, tutaj są zastosowania, których dawno nie, nie uświadczyliśmy w, w skradankach, tak jak mówię, nieoskryptowane skakanie, no już bardzo dawno nie spotkałem się w skradance, żeby czego, żeby... Żeby nie było
2: skryptowane, po prostu.
3: No. Mhm.
6: Tutaj też zauważ, że no, mechanizmem przetgaszenia tych pochodni, poruszania się pod stołami. W ogóle bardzo fajnym. Ja fajnym... to słyszę
2: ciągle Tifa tak naprawdę, a nie Styksa.
6: Ale bardzo bardzo fajnie wykorzystali twórcy motywy, yy, jeżeli chodzi jakby o to, jak zbudowana jest ta nasza pastryń. No, bo on jest niewielki i może robić pewne rzeczy, gdzie no, to normalny człowiek załóżmy by się nie zmieścił, nie dałby rady wejść. I w ten sposób można było, no a przykład właśnie poruszać się pod budynkami. Tak, tak,
5: zgadza się, no bo w Dishonored jak mieliśmy takiego dużego chłopa, który wchodził pod takie małe łóżko, no to było trochę dziwne, a tutaj jak mamy goblina, to to jakoś Myślę, tak że naturalnie wychodzi. trochę
6: jakby zamykając temat musimy pójść do najważniejszego punktu, czyli no, o tych mechanizmach jakby przechodzenia całej rozgrywki, czyli o tym skradaniu się, no bo mamy oczywiście możliwość bycia takim goblinem, goblinem, czyli po prostu nikogo nie zaatakujemy, nikogo nie, nie wzniecimy żadnego alarmu, no ale mamy oczywiście też ścieżkę totalnego Rambo, gdzie no mimo wszystko Styx nie jest w stanie zabić w pojedynkę kilku przeciwników, ale ma różne inne mechanizmy pozwalające mu jakby ubijać również tych wrogów, między innymi na przykład zatruwanie jedzenia albo robienie zasadzeń na przeciwników, może również rzucać butelkami, może właśnie gasić te pochodnie, tworzyć dla siebie jakby takie ścieżki umożliwiające mu łatwiejsze przemykanie. Fajne, fajnie się w to grało i fajnie, że twórcy pomyśleli właśnie o tym wszystkim, żeby tak rozbudować te mechanizmy. Co jest bardzo
5: pozytywnym aspektem, to to, że te wszystkie mechanizmy nie sprawiają wrażenia na siłę, że jeżeli chcemy grać jedną ścieżką, to będziemy rozwijać tylko jedne mechanizmy i one się nam rzeczywiście przydadzą. I nie wiem jak to jest w ścieżce, kiedy wszystkich mordujemy, bo ja przeszedłem całą grę na złotych medalach, nikogo nie zabijając nie dając się wykryć. Te umiejętności, które są do skradania, wcale nie są przesadzone. One nam lekko pomagają, na przykład słyszymy chodzenie przeciwników, tak? Przez ścianę widzimy tak jakby takie kółka jak na wodzie. Ale tylko tę tylko kółkę, Jeżeli przeciwnik się zatrzyma, nie widzimy go. Nie mamy, że całą posturę widzimy przez ścianę przeciwnika. No i takie ułatwienie, prawda? Ale jeżeli yy, założymy słuchawki, to możemy równie dobrze poradzić sobie bez tej umiejętności, bo słyszymy to w naszych słuchawkach. No i pff, czy jest to potrzebne? Nie, ale ułatwia grę. I właśnie chyba o to chodzi, żeby to bardziej przez to, że grać się uczy pokonywać łatwiej pewne lokacje, niż o to, żeby dać naszej postaci jakieś super umiejętności, które sprawią, że jest nie do pokonania.
2: Graficznie.
6: No jest lepiej niż w jedyńce, to, to chyba każdy z nas może... No to już trzy lata minęło od yy, poprzedniej części, no to jakby tak samo z siebie wynika. To znaczy, no to nie jest pierwsza liga, no umówmy się, że... Ale też,
2: wiesz, to nie jest pierwsza liga, ale pamiętajmy, że też ta gra jest tańsza niż wszystkie gry z pierwszej ligi. Kosztuje poniżej 200 zł na konsolę, na PlayStation 4, bo można też grać na tej konsoli i na Xbox One. Na pc kosztuje nawet poniżej 100 zł, więc dawno chyba nie było takich gier w miarę dużych, wyglądających na takie AAA, które kosztują, nie wiem, 160-170 zł tak naprawdę. Więc ja bym, skłaniał was, żebyście Trochę tę grę ocenili jakby w stosunku do samej ceny.
6: Znaczy jest na pewno ładnie, ale nie możemy powiedzieć, że jest to jakaś grafika, która po prostu nie wala z nóg, bynajmniej. Nie wiem, wiesz, no tak w skali ci mam to oceniać, no jest oczywiście anti-aliasing, wygląda to atrakcyjnie, mamy te lokacje, które są zróżnicowane, więc też tutaj twórcy mieli okazję się popisać, jeżeli chodzi o wizualne wodotrystki, no, początek, no, ale... Początek mieli bardzo mocny, te pierwsze cztery lokacje były świetne, każda była zupełnie inna i... No na przykład, no okej. Okay. Czy dostajemy jakby dużo za tę cenę, no ja bym polemizował. Myślę, że nie aż tak dużo i dalej wydaje mi się, że w tym momencie cena jest trochę wygórowana jak na, jak na tę produkcję,
2: no ale to już bardziej przy podsumowaniu. Patryku, ile godzin zajęło ci przejście z Texa tak na oko? Yy,
5: 14, 13
2: no to bym jednak nie powiedział, że tak mało jednak tego kontentu jak za taką cenę. Okej, okay, ale to nie jest Call of Duty. Na taką grę. No dobrze, Call of Duty to jest odjąć dziesiątkę z przodu tak naprawdę. Więc może czas na podsumowanie, bo już się tak naprawdę rozgadujemy. Patryku, twoja ocena, plusy i minusy jeszcze o może technicznym aspekcie. Czy trafiło się tak, że ta gra w jakiś sposób oszukiwała ciebie, czyli pojawiały się bugi, nie wiem, spadł frame rate i tak dalej.
5: Tak, po pierwsze, optymalizacja była bardzo dobra, ponieważ dobrego komputera już nie mam, on ma ze 3-4 lata a grałem na ustawieniach epickich na 40 FPS-ach. także no jest ok. Epicko? Epicko, tak jest No a co do bugów, no to tutaj to jest właśnie duży problem tej gry, bo jest ich sporo Poczynając od tego, że przeciwnicy zacinają się na animacji jednej i po prostu sunie figura do nas znaczy to jest rzadkie i nie przeszkadza jakoś bardzo w rozgrywce, ale przeciwnicy potrafią też się zaciąć na ścianie i y, nie mogą pójść, nie mogą się obrócić. To czy, miałem taką sytuację, że po prostu przeciwnik zatrzymał się w drzwiach, który, przy, przez które chciałem przejść. No i nie idzie, nie idzie przejść przez niego. Albo miałem też tak, że jeden się zatrzymał y, na ścianie i mogłem bez, bez problemu za nim przejść, nie było żadnego, żadnej trudności. Także no to jest uciążliwe, poza tym y, zniknęły mi raz y, questy, także chodziłem po omacku, nie wiedziałem co się dzieje, raz mi się nie zaktualizowały questy. To jest w ogóle
6: problem chyba z side questami, to jest zgłaszane do, do twórców, że mm -hmm. y, na koniec misji na przykład, dowiadujemy się, że były do wykonania jakieś side questy, niektórzy uwielbiają je wykonywać zanim dobro do końca lokacji po czym nagle o kurcze to były jakieś side questy w tej misji,
5: ale one też się bardzo fajnie yy, aktywowały, bo wystarczyło podsłuchać jakąś rozmowę i wiedzieliśmy, że coś gdzieś tam jest. No ale przechodząc do tej oceny to tak, na początku chciałem dać 9 po wow. przejściu pierwszych trzech misji, ale potem sobie pomyślałem, no nie, no bo jest trochę bugów. No to dobra, 8,5. Potem przeszedłem całą grę, od połowy przechodziłem to samo z drobnymi utrudnieniami i uznałem, że no nie, nie, to nie jest to. Także no oczko w dół spadło,
6: czyli 7,5. Marcinie. Okej, okay. ze wszystkimi tymi bagami oczywiście się zgadzam. No mi na przykład gry wywaliło dwa razy w trakcie rozgrywki, więc musiałem misję zaczynać od nowa, co dosyć mocno bolało, no bo niestety gra jest trudna. Samo przejście zajęło mi około 18 godzin, no i nie lizałem ścian, więc pewnie gdybym chciał je jeszcze polizać, no to plus x, plus wszystkie questy, plus te medale, żeby zdobyć wszystko na najwyższym, więc no myślę, że spokojnie 30 godzin na stypsa może być. To luźną ręką. Luźną ręką, dokładnie, więc no dużo powiedzmy sobie wprost. Co mi przeszkadzało, to jest najgorszy system huśtania się na linie, jaki widziałem w grach od 5-10 lat. Naprawdę, Lara Croft jak została zakopana pod piramidą, to musiała się przewracać pod tą piramidą, jakby widziała Styxa huśtającego się na, na liniach. No i na przykład system, system kolizji jest tragiczny, no bo czasem dochodziło do tego, że mogłem zaglądać po prostu do budynku obok, albo widzieć po prostu no, niezrealizowane elementy lokacji, no bo po prostu mogłem do nich zajrzeć dzięki temu, że styks lekko się wsuwał w ścianę. Boli? No boli. Backtracking, no to też jest jakby, tak nie powinno być, umówmy się, no jeżeli on jest y, częściowy, ok, ale jest, jeżeli jest mniej więcej od połowy gry, no to da, mi to daje do myślenia, że może faktycznie nie starczyło budżetu na zrobienie się dwóch misji, albo właśnie ktoś nie zapłacił temu designerowi od y, lokacji, Dokładnie żeby tak klucz zrealizował y, kolejne dwie. No ale mamy bardzo dobry system skradania się, mamy dużo umiejętności, styk jest y, sprawniejszy, ciekawszy, to jest chyba najlepsza skieranka od lat. Dishonored może się dwójka chować, podobnie jak Hitman najnowszy, no bo sorry, tutaj jeżeli mówimy w ogóle stosunek jak, jakości do ceny, o której chciałeś, żebyśmy zwrócili uwagę, no to zdecydowanie wygrywa. No ale mimo wszystko to jeszcze nie jest ta półka, więc liczę na trójkę, liczę, że będzie jeszcze lepsza, jeszcze sprawniejsza, że będzie dłuższa, bez backtrackingu i daję 7 na 10.
2: Tak więc no panowie, to 7,5 czy 7 odgramy na maksa? Ja bym jednak się chyba skłaniał ku 7, bo jednak jak wymieniliście te wszystkie błędy, to nie jest gra. Chyba, która zasługuje na. To, to wbrew pozorom 7 pół jest wysoka nota, więc
6: 7 zgadzamy się. Nie wiem, czy, czy Patryk tutaj zejdzie. No
5: niech będzie 7. No, ja jestem taki, yy, taką osobą, która lubi, która lubi yy, nie zabijać ludzi, i tutaj w końcu miałem taką możliwość wykorzystania tego systemu w pełni.
2: Także... No dobrze, no to 7 na 10 odgram na maksę, i dziękujemy wydawcy za dostarczenie kopii do recenzji.
0: na maksa.
1: Oczywiście przypadkowo muzyka prosto z 3 Trzydziki Gon. Mateusz Filut jest razem ze mną. Mateuszu, tym miałeś przyjemność być w ten weekend na bardzo wyjątkowym koncercie. Przypomnę, zanim jednak jeszcze się rozwiniesz w tym macie, że cały czas słuchacie i być może nawet oglądacie audycję Gramy na Maxa, ponieważ... Próbujemy swoich pierwszych kroków w nadawaniu na żywo na YouTubie, nadawaliśmy już przed chwilą na Facebooku, tam mogliście nas zobaczyć, ale stwierdziliśmy, że YouTube to także piękna platforma, w której można nadawać na żywo, więc próbujemy. Hubert cały czas dwoi się i troi, żebyśmy tam pojawili się na żywo, mam nadzieję, że nas widzicie, jeżeli nie, robimy wszystko co w naszej mocy, ale najważniejsze jest to, że na antenie Radia Free nas słyszycie w tym momencie na żywo. Więc teraz wygramy na maksa Mateuszu, przejdźmy do, tego, do tej najważniejszej informacji, czyli cóż to był za koncert? Jak
2: się okazuje, były aż cztery koncerty mm -hmm. w tym tygodniu w Lublinie e, związane z Wiedźminem e, i zespołem Percival, dwa w piątek e, i dwa w niedzielę, ja byłem na tym o godzinie 17, był jeszcze o godzinie 20, e, tak więc e, pierwotnie w ogóle planowano, że będzie jeden koncert, ale... Tak wielkie jest zainteresowanie, szczególnie nawet na Lubelszczyźnie, mm -hmm. e, muzyką z Wiedźmina, grą Wiedźmin, że no, twórcy zespół stwierdzili, że no kurde, musimy chyba zrobić więcej tych koncertów, a naprawdę było multum ludzi. No
1: właśnie, bo koncert nazywał się Wild Hunt Live, ciężko jest to wypowiedzieć, natomiast... Ty miałeś w ogóle bilety na dostawkę, czyli już nawet nie na tak, miejsce ja siedzące. siedziałem
2: na takich twardych krzesłach, że aż <głos> <głos> cztery litery mnie bolały troszeczkę, bo cały koncert trwał około półtorej godziny. Okay. Plus taki mały bisik, który był w ogóle improwizacją razem z publicznością, co mi się bardzo podobało, że ta muzyka na sam koniec nie była tak, że sam zespół sobie gra i na tym się kończy, a właśnie cała publiczność klaskała do rytmu i to wszystko było improwizowane w stylu właśnie muzyki z Wiedźmina. To, to, to akurat na koniec, ale zacznijmy od początku. Cały koncert był zwizualizowany również, dodatkowo rozgrywką z Wiedźmina 3, były zwiastuny, ale też na przykład jakieś timelapsy y, prosto z, z lasów y, temerskich i tak dalej, więc to wszystko fajnie współgrało. Była też na przykład y, Pieś Pryszcili. Y, te osoby, które grały i, i znają Wiedźmina 3, wiedzą, że jest pewien moment, kiedy w samej grze idziemy na koncert pewnej Bartki, śpiewaczki i ona właśnie tam śpiewa Wilczą Zamieć i tu było to tak idealnie synchronizowane, że tutaj na scenie właśnie kobieta i, i, i mężczyzna z Percival zaczęli grać i to samo widzieliśmy z tyłu wow. na wielkim z gry wideo, tak? tak. i to, to, to świetny efekt robiło więc wow. jeśli ktoś jest fanem Wiedźmina Naprawdę polecam, podejrzewam, jeszcze jest ym, kilka koncertów po Polsce, więc to nie jest tak, że to już koniec, na pewno gdzieś możecie jeszcze znaleźć bilety, ale śpieszczę się, bo jak widać, yy, no, na pniu schodzą od razu, jeśli są dostępne.
1: W ogóle były bardzo trudne do dostania, Chciałem podziękować Filharmonii Lubelskiej za udostępnienie dla e, gramy na Maxa, dla Radia Free e, dwóch biletów właśnie na ten koncert, dzięki temu możemy poopowiadać troszeczkę o naszych wrażeniach właśnie z koncertu Wild Hunt Live. Percival to wyjątkowa grupa, znamy ich także z występów z Donatanem notabene. Natomiast jeżeli chodzi o samego Wiedźmina, oni potrafią zrobić niesamowite emocje, wybudować je za pomocą dźwięków, a potem, powiedz mi, ponieważ ja nie byłem na tym koncercie, czy potrafią na koncercie oddać dokładnie to, co słyszymy na płycie?
2: Identycznie. Wow. Naprawdę, identycznie. Wow. Jedyne co mógłbym się troszeczkę przyczepić, że same bębny i te, ta część perkusyjna była dużo głośniejsza od gitar i wokalu, więc czasem, gdy Bębniarz naprawdę zaczął dużo używać siły, trochę było to zagłuszane, ale już po jakichś kilku utworach w ogóle mi to nie przeszkadzało. Dodatkowo razem z Percivalem był Teatr Avatar e, i aktorzy, którzy wcielali się w rolę na przykład Geralta, w rolę Tris, e, w rolę różnych potworów nawet bym wow. powiedział, E, e, a czy
1: Tris Marigold wyglądała tak jak w naszych snach? Tak. <głos>
2: Była jeszcze Siri, to e, pięknie. a dodatkowo też y, niektóre elementy, na przykład na takiej szarfie się wspinała kobieta i tańczyła w ogóle do tej muzyki. A wiesz, to
1: ja specjalnie o te sny y, pytam właśnie odnośnie oniryczności tego koncertu, bo wydaje mi się, że jednak muzyka z Wiedźmina jest w niektórych miejscach oniryczna. W niektórych miejscach jest bardzo, bardzo y, wojenna, a w niektórych jest wręcz. Pięknie, romantyczna.
2: I to było idealnie wypośrodkowane, że mieliśmy właśnie momenty takie spokojne, te, te wolniejsze kawałki i zaraz te szybkie i tak na zmianę. A czasem była w ogóle przerwa nagle i widzieliśmy pewien motyw, mhm. to już tylko oglądaliśmy na przykład na tym dużym ekranie i zaraz wchodził zespół razem z tą oprawą teatralną, gdzie tam tak naprawdę ci aktorzy też wchodzili w samą publiczność zabierali na przykład facetów żeby potańczyć akurat przy pieśni takiej, gdy wchodzimy w Wiedźminie do 3 do jakiejś karczmy albo wśród mieszczaństwa się poruszamy. Dla
1: ciebie jako dla gracza i wielkiego fana Wiedźmina. Ciarki bo, miałem. No właśnie czy, czy to było takie trochę spełnienie marzeń możliwość dostania się do tej gry, do tego świata jeszcze bardziej?
2: Trochę tak dziwnie się czułem bo myślałem, że jestem jednak w takim elitarnym gronie osób, które grają w Wiedźmina. W sensie, wiadomo, że gry są powszechne, ale tak nigdy, ale, nigdy mm. nie wiesz, bo tak naprawdę spotykam się z tobą, z kolegami, innymi z radia, okej, okay, my gramy, my się znamy, no to tak yy, czasem spotykając ludzi, a grasz w gry, o, coś tam, coś tam, a nagle przychodzisz do Filharmonii i jest 3000 osób, od pięciolatków po lat3000
1: Czy przesadziłeś teraz?
2: Nie, no, 3000 bodaj chyba. Żartujesz. Albo wow. Nie wiem, 3, nie, nie, albo chcę, nie chcę skłamać, ale, ale wiem, że to była duża liczba, okay. jak patrzyłem. Filharmonia była pełna. Chyba, że to 3000 na dwie tury. O, chyba, sposób. że tak.
1: Albo na cztery, bo też pamiętajmy, że cztery koncerty no się tak. odbyły. Mhm. Yy, wiesz co, mnie tak ostatnio... Więc
2: rozpiętość jakby tyle, ile osób było tam, to naprawdę i małych, i dużych, i starszych. I tak myślisz sobie... Ja nie jestem sam. Ja pisałem licencjat z, z w ogóle z fenomenu Wiedźmina w Polsce i, i wtedy widzisz, kurde, no mogłem to wpisać. Szkoda, że tego licencjatu nie piszę teraz później, bo, to bo bym to wpisał w niego. To prawda,
1: to prawda. Dzięki Mateuszu. E nie chcę, żebyś podsumowywał jakąś oceną e, całą, całą tą informację o Wild Hunt Live. Zapraszamy was bardzo gorąco, znajdźcie informacje na temat tego koncertu, z tego co słyszę od Mateusza warto. Warto,
2: naprawdę warto.
1: warto. Zdecydowanie warto. Wy słuchacie i na pewno już oglądacie audycję gramy na Maxa także na naszym kanale na YouTube. Wpiszcie gramy na Maxa po prostu wchodząc na YouTube. Was zostawiamy jeszcze na chwilę z muzyką Dwie Dźwina, już za chwilę na miejscu Mateusza pojawi się Hubert pomykała, który opowie Wam o nowej myszce o Hubert, nie wyłączaj mi tego nawet. Po prostu sobie usiądź i razem z nami tutaj będziesz opowiadał teraz o myszce. Już teraz. Chodź. E, a was zapraszamy na krótką przerwę, gdzie Wiedźmin nam trochę po... Znaczy on nie będzie śpiewał, ale muzyka z Wiedźmina jak najbardziej. Zostańcie, zgramy na maksa.
0: maksa.
1: Teraz gramy na maksa, łapiemy się za myszkę. Panie Hubercie, ty w tym tygodniu ograłeś mocno rokatkowa 2016. Wiem, że to 2016 jest bardzo ważne, bo to jest nowy rozdział w Myszkach Nie no nie przesadzajmy,
7: to jest po prostu... Upgrade? Tak, to jest odświeżona wersja, można powiedzieć trochę, e, nie wiem, jak się mówi w przypadku samochodów chociażby, bo wyleciałem. go... No, miałem na myśli facelift konkretnie, okay. to miałem na myśli, to jest takie ang anglojęzyczne słowo czyli po prostu odświeżona, bardziej przystosowana do aktualnych potrzeb myszka. Mhm. Jej cena rynkowa, no tutaj nie będę oczywiście zdradzał ile konkretnie, natomiast to jest taka średnia półka w przedziale rockcata, bardziej w stronę tańszych myszek, natomiast absolutnie produkcja, która zarówno wykonaniem, jak i powiedzmy mnogością możliwości nie odbiega od najdroższych myszek innych marek, prawda? Mhm. 7000 dpi które się uzyskuje poprzez e, dwukrotny system Overdrive, e, poprzez który wprowadził Roccat, czyli 2 razy 3,5 DPI połączone razem. 7 tysięcy DPI dla mnie jest w zupełności wystarczające. Patrzyłem, że Roccat ma w ofercie nawet myszkę, która ma 16 tysięcy DPI? 12. 16 też widziałem. Też? Tak, tak mi się okay. przynajmniej wydaje.
1: Wiem, że KON MP było strasznie... KON e... MP
7: jest tak, 12 tysięcy. Tylko 12
1: tysięcy IMP. E, e, DPI, przepraszam. Można się pomylić. Nie. Dobrze, wracamy do Rokatkowa okay. 2016. Dlaczego wybrałeś akurat tę myszkę? Dlaczego sięgnąłeś po nią i powiedz, czy polecasz także naszym słuchaczom, aby Siegnąłem po nią z tego
7: powodu, ponieważ dostaliśmy ją do recenzji od agencji pr Galactus PR. Bardzo pozdrawiamy szczególnie Michała oraz Mateusza, którzy pomagają nam od czasu do czasu i dostarczają nam sprzęt, dzięki któremu możemy go zrecenzować. Myszka ma kolor um, takiej stalowej szarości, można powiedzieć. Jeśli e, widzieliście kiedyś e, sposób malowania samolotów, to e, lakier typu stealth opisuje mniej więcej kolor tej myszki. E, poza tym e, dodatkowe elementy są z czarnego plastiku. Jest to zarówno połączenie matu, jak i połyskującego plastiku. I e, nie dostajemy w środku żadnej płyty, natomiast aplikacja, która nazywa się Rocket Swarm, możemy pobrać zarówno na Windowsa, czyli oczywiście na komputer, jak i zarówno na naszego smartfona i można te aplikacje sparować, to znaczy połączyć. I mówimy tutaj zarówno o systemie iOS, jak i Android. I z poziomu telefonu możemy obserwować jednocześnie jakiej temperatury jest nasz procesor, lubię tego typu rzeczy, lubię tego typu gadżety. Natomiast jeśli chodzi o aplikację, jest ona dosyć przejrzysta w obsłudze, jest y, łatwo tak naprawdę stworzyć poszczególne profile, więc nie mam tak naprawdę nic do zarzucenia jej. Przy mm -hmm. okazji, oprócz tego, że możemy te profile edytować, mamy oczywiście dostęp do wszystkich parametrów na bieżąco, ale rakatkowa jest tak pomyślana, że mm, w zasadzie jest to taki uniwersalny standard. W tej myszce jest wszystko, czego potrzebuje nowoczesny gracz i żadnych dodatkowych bajerów. To nie jest myszka do MMO, to nie jest myszka do FPS-ów, to nie jest myszka do e, MOBY. No, to jest po prostu dobra myszka gamingowa. To, to nie, nie jest tak, gier... że ona
1: ma dwa przyciski i tyle. Nie, nie, nie,
7: absolutnie. Oprócz oczywiście lewego i prawego przycisku myszy mamy dwa przyciski boczne, które docelowo, początkowo odpowiadają chociażby za... Przewijanie w przeglądarce, tak? Po prostu klikając, część przeglądarki nam strony umyka w dół. Poza tym po dwa przyciski boczne, mniejsze, pod które musimy już podpisywać makra, docelowo początkowo jest tam bodajże lewy Shift i Control oraz przycisk pod kółeczkiem, które kółeczko to też jest podświetlane, ale od za chwilę. E, przycisk pod kółeczkiem, do którego możemy bardzo szybko e, zmienić częstotliwość e, samej myszki, tak? od 200 DPI po 7000 DPI, czyli tą maksymalną ilość, czyli w sytuacji kiedy na przykład bierzemy skarbinu snajperskiego, możemy tą e, czułość zmniejszyć, bo znacznie bardziej nam będzie e, potrzebna, a w sytuacji kiedy gramy w StarCrafta 2 i potrzebujemy mieć po prostu bardzo szybki tak zwany response, czyli moment, w którym będziemy wykorzystywać po prostu lewy przycisk myszy i prawy zresztą też do tego, żeby przemieszczać nasze jednostki to 7000 dpi dla mnie przynajmniej w zupełności wystarcza. Myszkę testowałem na dwóch tytułach, dwóch tytułach które dla mnie wymagają szczególnej precyzji. Jest to Doom na wysokim poziomie trudności. Konkretnie była to, dosyć, o ile się nie mylę, Ultra Przemoc. Oraz y, Diablo 3 Reaper of Souls na poziomie trudności mistrz, czyli nie było to powiedzmy zbyt hardkorowe granie, ale jednocześnie wymagająca rozgrywka.
1: To znaczy no wiesz Diablo jeżeli chodzi o poziomy trudności... Grałeś chyba
7: na jednym z najwyższych poziomów. Tak, trudności. ale
1: to naprawdę nie ma żadnego znaczenia jaki to masz poziom trudności, wszystko y, opiera się tylko i wyłącznie na tym jak bardzo jesteś przypakowany, a ruchy, myszki są naprawdę bardzo podobne, więc spoko. Tak. Wystarczająco to,
7: Tak, zgadza się, ale wiesz, ja po prostu Jeśli chodzi o samo Diablo, to testowałem e, Samą funkcjonalność myszki, to znaczy Jak mój lewy przycisk się sprawuje Czy nie jest to za twardy plastik czy mój palec nie jest wykorzystywany zbytnio i czy myszka nie jest za lekka. Jeśli chodzi o moje preferencje jako gracza, używałem wcześniej myszki Razer Diamondback Pack 3G, starego modelu, bodajże z 2007 albo 6. roku i um, w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z, z teflonowymi ślizgaczami, natomiast myślałem, że Razer jest idealnie wyważony, ale zupełnie poważnie, RockCAD jest trochę cięższy i trochę łatwiejszy w przystosowaniu się. Po prostu dobrze przelega do dłoni, sama dłoń dobrze leży i wszystko gra. Poza tym przyciski boczne, zupełnie nie wiem czy będę z nich w jakikolwiek sposób korzystał, ponieważ y, gram przede wszystkim w FPS-y. Jeśli chodzi o FPS-y, nie uważam, że to są dobrze rozrokowane przyciski. Nie wiem jak mógłbym na przykład rzucić granat takim przyciskiem, skoro mogę cały czas wykorzystać przycisk G, przecież jak przeładować broń, czyli przycisk R, wiadomo. Mhm. Natomiast są to przyciski, które z pewnością znajdą zastosowanie w grach typu MMO. Myślę, że World of Warcraft i tego typu produkcje z dodatkowych przycisków, które no, części graczy się wydają być zbędne, część nie, na pewno wykorzysta. Ale z drugiej strony jak na to pomyślimy, to Um, myszek dedykowanych do MMO, a szczególnie do World of Warcraft jest mnóstwo I one mają całe panele boczne z y, małymi przyciskami, które możemy obsługiwać kciukiem Więc to też nie do końca to Myszka y, rokkatkowa jest po prostu dobrą myszką, kiedy nie mamy zbyt dużego budżetu Kiedy nie wiemy tak naprawdę czego potrzebujemy, a idziemy do sklepu w ciemno i mm, powiedzmy, macamy te gryzonie, staramy się je podnieść, zdecydować, co jest odpowiednie. Właśnie. A plastik, który jest wykonany, znaczy został wykorzystany, jest wykonany odpowiednio. Nic nie, nie, nie jest luźne.
1: A wygoda? Bo tu mamy na przykład
7: starego, starego LodziTecha. Starego
1: Logitecha, to jest bardzo mała myszka, to jest myszka bardziej taka yy, do laptopów dostosowana, żeby ona się mieściła w torbie u pana menedżera. Moja
7: dłoń, która nie jest specjalnie My, wszystko długa. Wszystko
1: mnie boli, kiedy z niej korzystam. Wszystko, nie tylko ręka, ale naprawdę całe ciało mnie zaczyna boleć, kiedy zaczynam korzystać z tego mojego Logitecha. Jak to wygląda?
7: 6 godzinnej sesji z rok nie miałem żadnego problemu. Nadgarstek mnie nie bolał, tak samo przed ramię, więc myślę, że to jest wystarczający argument za. Poza tym jest to myszka również funkcjonalna w pracy, zarówno do korzystając z edytorów graficznych, jak i programów typu Word po prostu. Krótko polecasz? Polecam, wystawiam takie, takie sympatyczne 7,5
1: Myszka do Worda?
7: No dlaczego nie? No jak masz, ja mam laptopa, więc mam touchpad. Więc nie, no to... w sumie racja, dobra, niech no będzie. Nie, Wystawiam nie 7,5 mm -hmm. e, z naciskiem, że raczej zachęcam. Myślę, że cenowo, e, relacja cena jakoś jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dobra. Czyli polecamy. Polecamy zdecydowanie i po prostu, po prostu, I... rok katkowa, to jest dobra myszka. 2016 już. i tyle.
1: <laughs> Dzięki wielkie Hubert Pomykała, my już za chwilę wracamy do audycji Gramy na Maxa. Kończymy nadawanie na żywo na YouTube, ale na żywo będziemy jeszcze w Radiu Free do godziny 22, dlatego zostańcie z nami jak najdłużej.
2: Ramen na maksa.
1: gier to zdecydowanie przeprzyjemna sprawa, e, dlatego chcemy też poopowiadać wam i o niej w naszej audycji, ale także zaprosić was do tego, co dzieje się, co dzieje się w świecie gier wideo. Wiem, że panowie już e, są gotowi. Halo, halo, Patryk, czy mnie słyszysz? Mam nadzieję, że A tak jest e,
5: wszystko. Tak, tak, słyszycie.
1: No to super, dobrze, bo wiem, że nowe informacje pojawiły się już w tym tygodniu i było ich naprawdę sporo. E, wiem także, że e, coś odnośnie Destiny 2. Opowiadaj, co takiego ciekawego już teraz z Destiny pojawiło się w świecie gier wideo, bo wiem, że zostało to zapowiedziane, ale... Yy, tak, znaczy
5: pojawił się teaser teraz
1: do yy, Destiny 2. W trakcie trwania tej audycji. Dokładnie. Pięknie.
5: Nawet nawet puszczaliśmy na żywo, także o. jak ktoś był, to mógł zobaczyć cały teaser.
1: Super, super. Bez dźwięku. Bez
5: dźwięku, no ale zawsze...
1: No pewnie, można zobaczyć sobie w internecie po audycji. Yy, panowie, czego oczekujecie od Destiny 2?
3: Tego, żeby ktoś w nie grał tak na poważnie i żeby gra nie umarła tak szybko no,
1: no ale jedynka nie umarła wcale, cały czas ludzie w niej grają i to ostro. Grają,
2: grają, ale wydaje mi się, że podstawowym problemem tej gry było to, że wyszła na dwie generacje konsol, przez co chyba PlayStation 3, Xbox 360 mocno jakby w kwestii poziomów ograniczał tą grę, bo choć były w miarę liczne, to jednak czuło się ten jakby niedobór, że... W jakimś czasie w ogóle się wracało do tych samych lokacji. Czyli taki oddech
1: starej generacji troszeczkę? Tak.
2: I mam nadzieję, że właśnie z, z, z dwójką, ze skupieniem się tylko na nowej generacji, zresztą jeszcze przecież wyjdzie Scorpio i mamy PlayStation 4 Pro. E, naprawdę Bungie może rozwinąć skrzydła i spróbować coś ciekawego zrobić z Marko Destiny. Ale a propos e, zapowiedzi gier, nie wiem Pawle czy słyszałeś, ale Call of Duty nowe Druga Wojna Światowa O, Wo -wo -wo dosłownie,
4: to jest tytuł
1: Po prostu, World tak. War II
3: tak. Ale y, generalnie przeciek informacji nastąpił kilka dni temu. Pojawiło się m.in. pudełko, steelbook, grafika y, promocyjna i okładka. Początkowo włodarze Activision y, odrzucali wszystkie te plotki, a y, Eurogamer twierdzi, że no, ta sama ekipa, która potwierdziła przeciek Nintendo Switch i PlayStation Pro nie może się mylić i najprawdopodobniej ten tytuł ujrzymy. No i ja myślę, że w końcu y, to, na co czekałem od dawna. Bardzo dawna.
1: Że wrócimy do tych starych dobrych czasów, ale to będzie
3: pięknie wyglądać,
1: prawda?
2: No, ja mam taką nadzieję. Jak widać na tych, nie wiem, czy fejkowych, czy prawdziwych screenshotach, czy pudełka, zdjęciach pudełka, mhm. Normandia.
1: No.
4: Ale
2: Normandia. ta układka to nie...
4: wygląda strasznie podejrzanie, bo tak naprawdę jej front to jest dosłownie... Wygląda jak kadr z Sherlocka Rajana, także no tutaj też troszeczkę poczekam, szczególnie, że to też nie brzmi do, do końca na taki ostateczny. No nie, nie pojawiły jestem się pewien, czy informacje
3: o tym, że gra ma w jakiś sposób przypominać kompanię braci, więc to też może prowadzić na trop walk w Normandii. E, przynajmniej ma mieć taką podobną filmowość, w fabułę i pokazywać zażyłość bohaterów. To mhm. Ja
2: znam taką grę. Ona już jakiś czas... Brothers in Arms. Brothers in Arms. Halo?
1: Highway, Tak jest. No dobra, ale zapowiedziano też StarCrafta. Remaster. No i jest to, pa, już za darmo. Się, Paweł Ar się poruszył. Już jest za darmo. O. Przede wszystkim właśnie
4: ten remaster będzie wydany tak jakby w dwóch e, e, Części. częściach. W związku z czym to już teraz będziemy mieli za darmo e, tak naprawdę znowu StarCrafta, tak? Z dodatkiem. E, jedynie z usprawnionym e, matchmakingiem, tak? E, natomiast e, wakacje, jeśli się nie mylę. Ma wyjść łatka, która dodatkowo tutaj y, poprawi jakość grafiki i y, y, doda, znaczy, bo tam generalnie nie będzie zmiany, jeżeli chodzi o, y, o mechanikę, tak? No nie to powinno być wręcz. Jeden do jednego przeniesienie y, StarCrafta, co też odpowiada na te pytania, które, się, które krążyły przez jakiś czas, tak, bo się ludzie zastanawiali, czy to będzie raczej... Tak, w tą stronę pójdzie, tak? Taki klasyczny StarCraft, czy to może będzie StarCraft 2, tylko że ze skórkami, czy może coś jak z Diablo było teraz, że wydano, tak? Yy, w ramach Diablo
1: 3, chyba Diablo 1, tak? No, znaczy, no, patch, który był przez no. chwilę i tyle. No. Ale <śmiech>
3: największą informacją tego mastera, myślę, jest to, że gra otrzyma polską wersję językową. O! I czyli ta, której nie miała premierowo, więc każdy, kto nie miał styczności w ogóle ze StarCraftem I może śmiało, brać się za jedynkę ponownie, albo pierwszy raz. Super, super i to
1: To już jest chyba ostatnia informacja Wiesz, tej że Red
3: Dead Redemption 3
1: października Dobra, To nie była ostatnia informacja, właśnie 3 października to jest wyciek z Polski du Duże
2: M tak zdradziło I najpierw y, potwierdzili CD Action, że tak jest Później zmienili zdanie, że jednak chodziło im o to Że w tym roku, ale jeszcze nie, nie wiadomo Więc ustawiają na 31 grudnia A później w ogóle Zdementowali wszystko Ale najlepsze tak. jest to, że jak pierwszą odpowiedź pisali I potwierdzali powiedzieli, że tą informację wzięli prosto od dystrybutora, czyli od Cenegi. A więc 3 października to, wydaje mi się, pewna data i nie wiem, dlaczego na Zachodzie nie wierzą. Albo w ogóle zapominają o, o, o tym dodatku, że oni wzięli tą informację od dystrybutora, a dystrybutor raczej sobie nie wymyśla takich rzeczy, bo on już dobrze wie, przynajmniej pół roku wcześniej, jaką kampanię będzie musiał prowadzić no w tak. z związku z premierą. Tym bardziej co, tak co, Zachód
1: nie uwierzył polskiemu gry. przeciekowi?
2: Tak. Reddit nie wierzy, Neogaf nie wierzy. wierzy. Żadne chyba większe redakcje też nie pisały, nie pisały, co jest dziwne, bo wszyscy mówią, a no to, to sklep, to wiadomo, zawsze jest, sklepy sobie tam ujawniały jakieś takie pierdełki i się to nie zgadzało albo zgadzało, ale tu jest właśnie najważniejsza informacja taka, że ta informacja jest od dystrybutora.
4: To co
1: innego jak to jest GameStop, a co innego jak to jest MediaMarkt. Trzymamy kciuki, żeby tak wyszło. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. Byli z Wami dzisiaj Mateusz Widuc, Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Mateusz Danowicz, Paweł Stachyra, Hubert Pomykała, Ej, Paweł i Marcin Górniak nawet.
7: A się też Marcin Górniak
1: jako, jako głos dzisiaj ze, ze ściany. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. To było gramy na maksa. Do usłyszenia za tydzień punktualnie o godzinie 21. Pamiętajcie, żeby być z nami i na Facebooku, i na YouTubie, i gdziekolwiek tylko możecie, i cały czas słuchacie Radia Free.
0: na maxa